0: Aujourd'hui, je démystifie les entonnoirs de vente ou les tunnels de vente. Donc, si c'est quelque chose qui vous paraît compliqué, eh bien, cet épisode est spécialement pour vous. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici, qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de 180 degrés. Je suis vraiment contente des répercussions que le podcast a eues jusqu'à maintenant, euh, vous êtes plusieurs à euh, avoir apprécié le contenu, le format, euh, donc je suis pleine de gratitude pour ce projet que j'avais en tête depuis plusieurs mois et que j'ai décidé de mettre de l'avant en 2021. Donc un gros merci pour, euh, pour ceux qui m'écrivent, pour vos retours, ça me fait vraiment chaud au cœur, je voulais prendre le temps de vous remercier. Alors aujourd'hui, comme mentionné en introduction, j'ai envie de parler d'entonnoir de vente ou de tunnel de vente. Euh, moi, je préfère parler d'entonnoir parce que dans la forme de l'entonnoir, on comprend très bien qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent au début et malheureusement beaucoup moins de personnes qui se retrouvent à la fin de cet entonnoir-là. Donc, ça, ça met un peu les choses en perspective plutôt qu'un tunnel qui euh, euh, ben, peut être généralement, dans le fond, de la même taille euh, du début jusqu'à la fin. En tout cas, pour les visuels, vous allez sûrement me comprendre. Donc, l'entonnoir de vente, c'est quelque chose qui était beaucoup attribué euh, au marketing numérique. Euh, on fait beaucoup appel à ce concept-là, donc ces fameux entonnoirs de vente-là qui font en sorte de passer d'un trafic froid, donc des gens qui ne vous connaissent pas, à des clients et voire même un peu plus loin, là, des ambassadeurs de votre marque. En fait, c'est la prémisse euh, du marketing de contenu, hein, de la stratégie inbound, ceux qui n'ont pas euh, écouté l'épisode complet. En fait, j'ai fait un épisode dédié euh, à ce concept-là, qui est l'épisode 2. Donc... En fait, l'entonnoir de vente, c'est pas, un, pas un, un concept qui est arrivé, qui est nouveau, en fait. C'est un concept qu'on connaît très bien dans le monde de la vente, hein, quand on parle d'opportunités, de pipelines de vente, c'est quelque chose de relativement... Euh, c'est vieux comme le monde, si on veut, dans, dans l'histoire de la vente. Euh, mais au niveau du marketing web, ce pourquoi les gens trouvent que ça a l'air complexe, ardu, compliqué, c'est parce qu'il y a toute une logistique, euh, je dirais, logicielle qui s'installe derrière euh, les entonnoirs. Et c'est ce qui fait que beaucoup de mes clients voient ça très, très gros. Euh, et voit ça très compliqué et j'ai envie de dédier justement cet épisode à euh, faire en sorte que ça soit plus simple pour vous de euh, comprendre la mécanique derrière les entonnoirs de vente. Donc, comme je le disais, bon, l'entonnoir, c'est vraiment un processus où il y a beaucoup d'élus et euh, qui passent à travers ce, cet entonnoir-là pour en arriver avec des clients ou des ambassadeurs, lorsqu'ils sont vraiment clients fidèle, on va dire, et très engagée envers votre marque. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus en plusieurs étapes euh, et il n'y a pas de recette, hein? euh, encore une fois, il n'y a pas comme une sorte d'entonnoir avec une technique enseignée qui va fonctionner à tous les coups pour toutes les industries, pour tous les secteurs, euh, dans tous les contextes. Faites juste attention à ce qu'on vous enseigne par rapport à ça. J'ai vu beaucoup euh, de contenu de formation par rapport aux entonnoirs de vente où les méthodes étaient très, très standardisées et j'ai envie, d'en fait, de, de vous dire de faire attention à ce genre d'approche parce que il n'y a pas une industrie, il n'y a pas une clientèle qui va être sensible aux mêmes éléments, aux mêmes arguments et... C'est normal, hein? c'est ça la beauté du marketing, parce que si c'était facile à ce point-là, je veux dire, euh, euh, mon métier n'existerait pas et j'irais je, 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 faire autre chose. Hein? <rire> Donc, c'est ça. Faites attention aux recettes toutes faites. C'était mon, euh, mon petit avertissement d'emblée. Et là, au niveau de tout ce qui est logiciel, ce qui fait peur, en fait, c'est comment j'implante ça, qu'est-ce que je prends, comment je m'y prends, en fait, pour réaliser. Et ce que je veux, en fait, que vous compreniez, c'est que l'entonnoir de vente, là, ça peut être quelque chose de très, très simple. Alors, ça peut être un formulaire, une page web qui est hébergée sur votre site web. Dans le fond, un peu comme une page, quand on parle de page d'atterrissage, donc une page où les gens vont cliquer, et vont atterrir sur votre site web, ils vont avoir une mise en contexte de ce que vous faites, de ce que vous proposez et euh, peut-être aussi des appels à l'action pour aller plus loin. Et là, ce qu'il faut comprendre, en fait, la règle clé dans ce genre d'entonnoir-là, c'est qu'il faut comprendre qu'un client qui ne vous connaît pas, un client, je dis un client, mais c'est pas un client s'il si vous connaît pas, <rire> donc quelqu'un qui vous connaît pas, on parle vraiment de trafic froid, va pas réagir au même type de stimuli que ceux qui vous connaissent déjà et vous suivent déjà. Hein, vos, vos, vos fans, mais non clients encore, si on veut. Donc, toute l'opposition entre les stimuli qui vont fonctionner avec le trafic froid et le trafic chaud ne sont pas les mêmes. Évidemment que vous voulez, dans le fond, un peu courtiser les gens qui ne vous connaissent pas pour adhérer à votre univers, si on veut. Surtout si vous avez pris le temps de créer un univers, une communauté en fait en ligne, bien... Logiquement, c'est tout à fait, euh, je veux dire, c'est tout à fait, logiquement, oui, c'est logique <rire> que vous n'allez pas, en fait, pousser une vente à quelqu'un qui ne vous connaît pas d'emblée. Hein? Vous voulez, comme je le disais, le courtiser, l'amener à s'intéresser à vous, à votre entreprise, à, ses, à, à votre mission. Et là, si vous êtes, en fait, vous œuvrez sur le web, que vous êtes un solopreneur par exemple, comme moi, c'est là où on va, en fait, utiliser les outils gratuits. Hein, les outils gratuits, c'est comme offrir un quick win en lien avec votre expertise. Donc, c'est quoi le petit gain que vous pouvez offrir aux gens qui vous suivent, euh, que ce soit un, un, un webinaire, que ce soit euh, des vidéos de formation, que ce soit un guide PDF, des templates, un fichier Excel pour entamer un début de comptabilité ou des trucs comme ça, vous voyez, tout, tout en lien bien sûr avec votre expertise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la gratuité, tu on l'a souvent dépeigné un peu comme l'appât, si on veut, pour faire venir des gens, pour attirer, hein, tu le terme aimant à client. J'aime un peu moins ce, ce terme-là, parce que, bon, le but, c'est pas nécessairement que ce soit un aimant à client, mais plutôt d'offrir de la valeur à ceux qui vous suivent, de leur donner une raison aussi de vous suivre, que ce soit par votre contenu mais également justement par ce, ce fameux, <rire> cette fameuse gratuité. Donc, ce que je disais en fait, c'est que le premier pas, ça va être de créer du contenu, d'avoir vos gratuités, de créer un univers autour de votre entreprise, de votre marque. Et ensuite, vous allez, dans le fond, demander, en fait, de faire des appels à l'action un peu plus précis, plus le temps va, va, va passer. Donc, c'est là où vous allez, bien sûr, euh, avoir des adresses courriels à récolter, des informations. Vous allez les engager par rapport à vos publications, par rapport au contenu que vous publiez. Vous voulez vraiment essayer d'aller récolter le plus d'informations possible sur ces gens-là. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est quoi qu'ils ont besoin? Donc, vraiment d'avoir des mécanismes dans votre création de contenu qui vont vous permettre d'avoir accès à ces fameuses informations-là. Une fois qu'on a tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une mécanique entre vos, euh, vos pages web dédiées sur votre site avec des formulaires, justement, pour récolter les adresses courriels, souvent en fait <rire> en échange d'adresses courriels, euh, euh, en échange, pardon, <rire> en échange d'une gratuité. Voyons, je déparle. <rire> Et tout ça va être lié à une automatisation par courriel, donc à des courriels qui sont envoyés automatiquement. Tout ça dans le but de créer une relation et de faire un premier pas. De donner en fait la, la chance aux gens qui vous suivent d'avoir un réflexe développé de lire et d'ouvrir vos courriels. Ça, ça n'a oh, vraiment pas de prix. Des gens qui ouvrent automatiquement vos courriels, c'est qu'ils sont vraiment intéressés à votre contenu, à vos informations euh, partagées, à vos produits, à vos services. Donc, ce sont vraiment des gens que vous voulez garder, que vous voulez courtiser, comme je le disais, euh, d'entrée de jeu. Ensuite, bien, c'est sûr que tout ça va découler au final par une offre, parce que la fin de l'entonnoir, c'est vraiment d'avoir euh, une offre à faire, que ce soit votre programme de formation, que ce soit vos produits, vos services. Là, c'est sûr que ça va dépendre de votre industrie puis votre modèle d'affaires, mais euh, quand, quand on a, par exemple, une, une boutique ayant pignon sur rue, bien, l'offre que vous pouvez faire, c'est euh, d'aller en magasin, de, de, de passer euh, en magasin pour faire vos achats, que ce soit en donnant un petit... Euh, euh, certificat cadeau, euh, une réduction sur un produit pour lequel le client a démontré de l'intérêt. Donc, tout ça, c'est des idées que vous devez euh, penser à l'avance et que vous allez pouvoir implémenter au sein de votre entonnoir de vente. Donc, il n'y a pas de recette, comme je le disais, qui va fonctionner plus qu'une autre. Tout ça, c'est important vraiment. C'est super important de le comprendre. Euh, on parle aussi beaucoup de, si vous avez déjà entendu parler, d'offres downsell et euh, upsell. Donc ça, c'est en fait lorsque, par exemple, vous avez quelqu'un qui décide de passer à l'action avec euh, l'achat de votre produit ou votre service, eh bien, vous pouvez pro euh, lui proposer un produit complémentaire. Donc pour, entre guillemets, upgrader si on veut la commande. Donc, c'est de penser qu'est-ce qui pourrait être intéressant en lien avec l'offre que j'ai faite. Donc, des fois, ça pourrait être, si je prends l'exemple vraiment d'un infopreneur qui offre, par exemple, une formation en ligne, ben le upsell, ça pourrait être euh, une rencontre de coaching euh, avec une réduction euh, de rabais pour récompenser ceux qui ont fait l'achat du programme, bien, vont avoir peut-être 50% sur une rencontre de coaching, par exemple. Ça, c'est vraiment un exemple. Une offre downsell, en fait, c'est que ça va euh, s'adresser justement à celles qui à ceux et celles qui vont refuser ou qui ne vont pas passer à l'action. Ce n'est pas nécessairement un refus. Des fois, c'est plus un report ou des fois, c'est plus, malheureusement, une mauvaise compréhension de l'offre, ce qu'on ne veut pas d'ailleurs. Mais euh, cette offre downsell-là va servir à dire, OK, ben, tu ne veux pas nécessairement adhérer à mon offre, je comprends, c'est bien correct, voici ce que je peux te proposer. Donc ça va être un produit ou un service de moindre valeur, euh, mais qui est toujours en lien avec ce que, les, euh, ce que la personne recherche comme euh, produit ou comme service. Donc pas quelque chose de complètement, euh, <rire> complètement opposé ou différent, quelque chose qui va dans la même ligne. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir des offres downsell et upsell? Pas du tout. Ça fait partie d'une mécanique qui est parfois enseignée quand on parle d'entonnoir de, de vente et euh, ça peut ou non s'appliquer à votre entreprise, mais c'est important juste de démystifier un peu euh, ce que c'est. Après ça, quand on parle euh, justement de, de, de gens qui travaillent, qui œuvrent en ligne là, dans l'infoprenariat, donc vraiment des produits d'information, eh bien, il y a toujours une notion... Euh, de contenu de, de différentes échelles de contenu qu'on peut vouloir créer donc toujours avoir évidemment la première porte d'entrée qui sont les outils gratuits Pensez à avoir une offre d'entrée de gamme parce que évidemment les gens oui on peut vouloir tout de suite se lancer dans la vente de produits plus haut de gamme mais c'est important peut-être de penser avoir quelque chose d'entrée de gamme, une première transaction que les gens peuvent faire avec vous pour comprendre un peu votre univers, comprendre la qualité des produits, des services que vous offrez. Donc, une offre entrée de gamme, ça pourrait être si on est, par exemple, dans le domaine de la formation, c'est une formation rapide, express, je ne sais pas moi, de trois heures, à un prix intéressant. Pour finalement, après ça, voir que bon, vous avez un programme de qualité ou élite, qui là, ça va être un programme sur plusieurs semaines euh, qui va comprendre un paquet de choses intéressantes, un événement live, on, on brainstorm là, parce que <rire> les événements live ne seront pas euh, à l'agenda sous peu, mais c'est de comprendre que le pas entre ne pas être client, être seulement dans l'écosystème, dans l'environnement d'une marque, à passer à l'action avec un engagement important comme un produit élite, c'est important de comprendre qu'il y a des gens qui ne feront pas ce saut-là rapidement. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et d'avoir un produit entre les deux permet d'accélérer, de, disons, euh, la transition entre le produit, euh, en fait, la gratuité et le produit élite. Donc, il y a une progression qui est à penser, mais comme je le disais, pas, ça ne s'applique pas à tout le monde. Il y en a qui ont déjà d'emblée l'offre élite va être euh, sur la table et ce sera la seule et unique offre à faire. Si vous êtes euh, dans, le, dans le commerce de détail, bien, vous avez probablement aussi déjà des, euh, des offres, des produits, en fait, pour toutes les portefeuilles. Euh, et c'est ce qui aide parfois euh, à, comment dire, fidéliser les gens, à les faire adhérer aux valeurs d'une marque ou d'un commerce, en fait. Euh, pensez ne serait-ce qu'aux euh, produits de luxe, les grandes marques, ils vont souvent faire beaucoup de ventes de petits accessoires parce que bon, les gens pour l'instant n'ont peut-être pas d'emblée le budget pour se procurer des items hyper dispendieux, mais vont commencer peut-être par s'acheter un portefeuille, <rire> un porte-clé, un portefeuille, une ceinture, en fait des accessoires qui sont plus abordables et... Euh, plus tard, vont y aller avec un accessoire beaucoup plus dispendieux. Donc, c'est une façon, en fait, de fédérer aussi les gens, déjà d'avoir un lien, entre guillemets, commercial. Une fois que la première transaction est faite, il y a déjà une forme d'engagement, une forme de d'adhérence de, ou d'adhésion, plutôt, <rire> d'adhésion à la philosophie, à l'environnement, à l'écosystème d'une marque ou d'une entreprise. Donc, ce qu'on vise, c'est toujours ça, c'est le premier pas. Le premier lien commercial, ça peut être quand on est dans l'univers du web, ça va être l'adhésion la, la, à la gratuité parce que déjà là, on obtient quoi? On obtient une adresse courriel, ce qui est génial pour continuer d'envoyer des messages, de propulser nos, euh, nos idées, nos messages. Donc, c'est vraiment ça qui est important de comprendre dans le fameux euh, univers <rire> du, euh, de l'entonnoir de vente. Donc, les questions, en fait, qu'on pose souvent aussi en lien avec ça, c'est est-ce qu'on est obligé de payer pour de la pub Facebook quand on fait des entonnoirs? La réponse est non. Par contre, c'est vraiment une façon de, mon Dieu, d'accélérer les choses. Je vous invite à regarder un peu ce qui peut être fait au niveau de la publicité Facebook par rapport à cet entonnoir-là. Parce qu'évidemment, plus vous amenez des gens dans l'entonnoir, hein, vous, vous imaginez probablement la forme de l'entonnoir, mais c'est quand on parle de, de taux de conversion, par exemple, pour l'achat d'une formation ou d'un produit digital ou numérique, on parle souvent de 1 à 5 Donc, si vous faites vos calculs, bien, vous allez avoir un aperçu de combien de gens j'ai besoin euh, de fédérer autour de ma marque, d'amener dans mon entonnoir pour être en mesure d'atteindre mes résultats et d'impacter un maximum de personnes. Donc, vous voyez, il y a toujours une dualité <rire> entre, euh, entre le fait de justement investir dans la publicité Facebook ou dans d'autres formes de publicité. Là, ça peut être Google aussi, dépendamment de votre stratégie. Mais plus vous allez euh, investir pour amener le plus possible de trafic euh, dans votre entonnoir, et eh plus vous avez de chances d'avoir euh, des gens qui vont arriver <rire> au bout de l'entonnoir et qui vont devenir finalement vos clients et les ambassadeurs de votre marque. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais si oui, je vous invite à m'écrire sur mes plateformes de réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur la page Synapse Marketing. Vous pouvez aussi me rejoindre sur LinkedIn, donc Mélanie Allé. Et sinon, vous pouvez aussi aller directement sur mon site web au synapsemarketing.ca et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une entrevue où j'ai eu le bonheur d'interviewer Marie-Ève Larente de Marie-Ève Photo. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Bye-bye tout le monde!